2: Bonsoir à toutes et à tous, l'After en direct d'Abidjan, 23h à Abidjan, minuit à Paris Bonjour à toi qui nous écoutes en podcast l'After première Radio de France le soir et premier podcast de France est en Côte d'Ivoire vous le savez depuis le début de la compétition et nous sommes au jour numéro 18 de la Cannes avec ce soir un habitué désormais de la famille de l'after Michael Poté est avec nous. Salut Mika
3: Salut, bonsoir
2: Ex-international béninois, ancien niçois, je le rappelle, clairement toi, grenoblois, joueur de la pôle Nicosie. C'est ça. Je prenne mon souffle hein, parce qu'il y en reste quelques-unes. C'est ça. Un baroudeur. Euh, un jour, il faudra raconter d'ailleurs ton histoire. Hein, c'est parce c'est que c'est franchement, ça. tu nous as régalé hier, je le dis, hors antenne. Ah ouais Tu nous as parlé de ta ta première à Bernabeu face à Ronaldo et Modric et, et Modric que t'as fait attendre pour qu'il te donne son maillot ouais.
3: soir, c'est
2: vrai, hein c'est Ouais. Vrai, c'est vrai véridique. toi hein. tu pars faire un tour de terrain avec la ça. Tu
3: faire les 3-0 mm-hmm. et euh, c'est ça on perd 3-0 et puis moi c'est la première fois que tu fous la poule <rire> du Bernabeu euh, dans mon euphorie totale la famille qui est là et tout et j'avais demandé avant le match euh, le maillot de Modric qui lui n'avait pas oublié contrairement à moi c'est pour le coup et après le match ben, je vois grand seigneur il m'attend comme ça, j'ai remis Désolé bon, la bien Mais franchement, voilà Ça prouve la classe du monsieur quoi.
2: On savait que c'était un homme D'une grande élégance euh, Luca Modric À nos côtés également Lui aussi un habitué Maintenant Henri Akodo Journaliste pour New World TV Est avec nous Salut Henri Salut euh, Nicolas Et salut à tous Ceux qui nous écoutent Bien sûr, mon cher Henri euh, En France Exactement. et partout en Afrique hein, On a de plus en plus de messages Vous êtes très nombreux à nous suivre Soit en direct Soit en téléchargeant Le podcast de euh, L'Aftercan. Avec nous aussi la voix euh, de la Coupe d'Afrique des Nations en France Hamza Ramé est avec nous, salut Hamza Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Mais voilà mon cher Hamza euh, Il n'y a plus de sélection maghrébine <rire> Voilà. Ah, à la tu la L'Algérie à la trappe, le Maroc à la trappe non, Moi je suis triste, hein, tu le sais euh, Évidemment, mais bon voilà, on va en parler ensemble On va expliquer euh, le couac marocain euh, Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Sortie de 0 par l'Afrique du Sud euh, Dès le 7e 8e de finale, là on parlera de la qualification Du Mali, qui a fait une grosse impression je trouve euh, face au Burkina victoire 2 buts à 1 et puis à partir d'une heure du matin on accueillera Jean-Bruno Tagne journaliste camerounais et auteur d'un brûlot sur Samuel Eto' euh, président de la fédération camerounaise de football il a été son euh, directeur de campagne euh, lors de la candidature pour euh, prendre la présidence de la FECA foot et eh bien il écrit un bouquin deux ans après Henri tu je sais, je sais de quoi je parle exactement c'est euh, au vitriol euh, c'est cinglant il sera avec nous pour nous parler de l'hyper-président Samuel Eto. Vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport et direct studio pour envoyer vos commentaires. Instagram aussi, on est présent sur, sur Instagram et en direct sur la chaîne YouTube de l'After, arrobasafter du 6 foot pour nous voir en direct d'Abidjan, pour vous abonner. Et aussi, poser vos questions et poser vos commentaires dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. C'est parti pour l'After 4 Et voilà la défaite donc du Maroc, les amis, euh, face à l'Afrique du Sud de 0 but de Mac Gopa à la 56e, et puis un coup franc extraordinaire de, de Mokwena à la 94e minute. Je rappelle que Achraf Hakimi a manqué un penalty à la, à la 90 e minute de jeu. Alors forcément ici même en Côte d'Ivoire, hein, tout le monde est un petit peu, euh, euh, j'allais dire sous le choc. Oui, parce que le Maroc s'était devenu l'étendard du football continental après sa demi-finale lors du Mondial au Qatar. Mais mon cher Mika, euh, c'est Pas immérité la qualification de l'Afrique du
3: Sud. Ouais, je sais pas si vous en rappelez hier soir, je vous l'avais dit. J'avais annoncé, j'avais dit victoire de de l'Afrique du Sud. Ça confirme ce que je dis, la la canne de l'humilité. C'est ça. Et ben voilà, ça prouve encore que voilà encore un gros qui sort, un gros euh, sur le papier, mais pas un gros dans le jeu. Donc aujourd'hui, pour moi, ça fait bizarre de dire ça, mais logique respectée selon moi. Et c'est pour ça que hier j'ai insisté sur le fait que l'Afrique du Sud pour moi était aller aller passer
1: Henri pour moi la, la logique euh, par rapport au statut par rapport au premier tour n'a pas été respectée parce qu'on attendait euh, une équipe euh, marocaine joueuse qui nous a bluffé au premier tour avec des séquences de jeu intéressantes remarquables je laissais au sol une touche les intervalles qui sont trouvés la latéralité qui est balayée très souvent avec Abde Sofiane Boufal euh, Hakim Ziyech à la manette Azedine Unai, euh, en premier cœur, en distilleur de, de ballon. Mais ce soir, le, le Maroc a déjoué, a déchanté. Une équipe amorphe, insipide, dans le contenu, dans la production. On a vu une formation marocaine pas à son réel niveau. Derrière le résultat des courses, c'est une élimination. Euh, par rapport au, au match, euh, au contenu, euh, ce n'est pas surprenant. Mais par rapport au, à l'histoire de euh, Aux récentes performances du Maroc C'est et quand oui, même aussi oui, C'est quand même un, mmh. euh, 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 Véritablement un, un bouleversement, un choc
2: euh, t'as, ça vu, confirme. T'as, t'as vu les larmes sur le terrain après match Oui. Unaï qui était inconsolable. La tente Hakimi qui a retenu ses larmes. Ray Graghi, euh, complètement euh, effondré également. Oui. La tente elle était grande.
1: Depuis 1916 le Maroc n'a plus, plus remporté de, de coupe d'Afrique des Nations. La dernière finale remonte à 2004 et cette finale perdue face à la Tunisie à Tunis. Donc la tente elle était grande après euh, la, la solide performance, la, la performance de haute altitude à la dernière coupe du monde, demi-finaliste. Mais le oui. Maroc était attendu à, son, à ce rendez-vous. Et, ça, et finalement, Walid Elokagui
3: gagné ses hommes en déjoué. Sans te couper, quand je te parle de logique respectée, je parle justement, je reviens un peu sur ce terme d'humilité. En termes d'engagement, en termes de, de discipline, en termes de volonté, <coughs> en termes de, comment dire, de, de la première à la 90e minute, les Sud-Africains, ils ont été sur la même ligne. Et, et on, pour moi, ce n'est pas volé cette victoire-là. Ce n'est pas du tout volé. Ça me rappelle un peu notre scénario avec l'équipe du Bénin qui, à la fin, avait loupé le penalty avec Hakim Ziyech. Là, c'est, c'était sur le poteau, Hakim Ziyech. Là, c'est euh, Hakimi sur la barre transversale. Et voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, un petit peu trop sourdeau aussi, peut-être. Et euh, ce poids de, de demi-finaliste de la Coupe du Monde, il faut savoir de temps en temps le mettre de côté, et se remettre dans la compétition et dire que, voilà, c'est. C'est tout autre chose et malheureusement, ce soir, ça n'a pas suffi face à une équipe sud-africaine qui, franchement, n'a pas démérité.
2: On va parler dans un instant, enfin dans quelques minutes, de, des Bafana. Bafana qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hamza, euh, ton regard sur la, la prestation ce soir. On peut revenir après sur euh, l'ensemble de la canne euh, des Lions euh, de l'Atlas. Euh, on n'a pas reconnu les Marocains qu'on a vus il y a à peine 13 mois. Absolument pas. Oui, alors c'est une compétition différente, avec des demandes différentes, avec des adversaires
0: différentes, avec, euh, différents, plutôt avec un contexte différent. Et, et du coup, euh, on le disait, Walid Régregui l'avait souvent euh, dit sur ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est aussi un changement de mentalité, premièrement, et aussi un changement dans le style de jeu par rapport à ce que l'on avait vu lors de la mmh. précédente Coupe du Monde. Et euh, sur cette Coupe d'Afrique, lorsqu'il fallait emballer, lorsqu'il fallait créer des décalages, apporter du surnombre. C'est vrai qu'on n'a pas vu cette équipe marocaine. Alors moi, après le premier tour, je n'étais pas forcément inquiet parce que euh, sans Pedro, ils jouaient souvent l'après-midi. Euh, forte chaleur, humidité, etc. Je me disais qu'ils étaient tout simplement en train de, de se préserver, même s'il y avait eu quand même pas mal d'alertes face à la République démocratique du, du Congo. Euh, même sur le premier match face à la Tanzanie, le premier but arrive sur coup de pied arrêté. Les deux derniers, après les, les cartons, enfin, le carton rouge tanzanien, mais euh, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le premier tour n'était pas un premier tour de maîtrise euh, et de gestion. Mais peut-être que le Maroc était à ce moment-là à un niveau euh, qui était le sien, en fait, tout simplement sur l'ensemble de cette compétition. Parce qu'on les a vus, en tout cas aujourd'hui, assez impuissants face, au, face aux Sud-Africains. Ils ont essayé à un moment de, d'amener un coup d'accélérateur après l'ouverture du score. Ils se sont créés quelques, quelques situations, mais j'ai l'impression que c'était plutôt des, des situations venues sur des... Pas du désespoir mais presque, c'est des centres parce que l'ajout d'un attaquant à Youbal Khabi aux côtés d'Anissiri a apporté justement plus de présence dans la surface de réparation mais sincèrement c'est vrai que je suis assez déçu par par ce match et plus globalement par la Coupe d'Afrique des Nations du, du Maroc finalement.
2: Je trouve qu'il y a, il y a un symbole, c'est le pénalty d'alchimie. Euh, vous l'avez vu, hein, comment il l'a frappé. Mmh. Bon, il était extrêmement tendu avant de le frapper, mais ça, on, on peut le comprendre, évidemment, c'est le pénalty de l'égalisation dans les dix dernières minutes, mais la position du corps également. Mmh. On a vu un homme qui est un spécialiste hein, de l'exercice aussi, hein, sans quoi arrêté en recul, qui mmh. n'est pas rentré dans ce ballon, tu vois, comme les Marocains ne sont pas rentrés dans ce huitième de finale.
3: Non, c'est ça, il y, y a des langages corporels qui ne trompent pas, et c'est exactement ça. Après voilà, c'est... C'est, on, peut, on peut donner mille solutions, mille explications Pardon euh, Mais c'est, ça définit bien ce que tu dis C'est-à-dire la, la manière de la tir espinati Ça reflète un peu l'image du Maroc Ça paraît anodin mais c'est un détail très important Parce que voilà Donc euh, bon, maintenant comme je dis Les grosses équipes, petit à petit voilà, hein, ça, ça, ça commence, ah, ça, ça, part, crème, hein ça part, ça ouais, part Ça s'écrème. Ouais. Donc voilà, maintenant, écoute. Euh...
2: Est-ce que, est-ce que, est-ce que les gars, euh, Mika, Henri ouais. euh, et Hamza, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat, euh, concernant les absences de Hakim Ziyech et Sofiane Bouffal. Est-ce que, euh, tiens, Hamza, je commence avec toi, euh, ceci suffit à expliquer cela? Euh, non. Est-ce que le problème n'est pas plus, euh, plus global?
0: Si tu veux être champion d'Afrique, tu peux pas te permettre de de te dire que Sofiane Bouffal et Hakim Ziyech sont indispensables. Je pense que dans cette équipe, à l'exception peut-être du gardien Bounou, parce qu'effectivement la doublure Mounir n'est peut-être pas de qualité équivalente, tu peux pas te permettre aujourd'hui de te dire si tel joueur n'est pas là ça, ça va devenir compliqué, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour tous les joueurs, mais il y a une telle concurrence aujourd'hui avec, euh, avec le Maroc. Abdel c'est un joueur performant aujourd'hui en, en Espagne. Ami, Aminadli, on ne le présente plus en, en Bundesliga. Euh, quand tu te prives même de joueurs, alors malheureusement sur blessure, mais Sofiane Diop est à la maison, euh, Zakaria Bourlal est à la maison. Honnêtement, tu ne peux pas te dire euh, Ziyech, Bouffal sont des joueurs qui manquent. Alors... Par le style, Ziyech a été l'un des joueurs les plus impactants du premier tour parce que ça avait justement été, je crois c'est le troisième joueur à avoir réussi le plus de dribbles, sachant que lui a eu un temps de jeu assez réduit. Mais tu dois avoir un plan B, tu dois avoir un plan C, tu dois être capable justement de, de, d'apporter des, des solutions lorsque 1, 2, 3, 4 cadres ne sont pas là. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été plutôt
2: décevant. Tiens, je vais accueillir Yazid au 32-16, supporter du Maroc. Salut Yazid Salut à vous Bienvenue dans l'After Khan sur RMC, ouais. t'es en direct avec nous, hein. il est euh, minuit euh, 10 à, à Paris, 23h12 à, à Abidjan. Bon, euh, évidemment je pense que tu es extrêmement déçu, euh, est-ce que ça remet en cause beaucoup de choses ou pas du tout pour toi cette élimination
4: Bah honnêtement je suis déçu mais pas surpris, parce que voilà quand on regarde euh, bah, l'histoire du Maroc euh, sur les différentes groupes d'Afrique depuis 2004, On peut s'y attendre, on pouvait s'y attendre en tant que supporter à à ce scénario-là. Et surtout l'incapacité du Maroc à faire déjouer les blocs bas. Parce que comme vous parlez, on parle souvent de la demi-finale au Qatar, mais c'était dans une configuration complètement différente où c'était le Maroc qui attendait. Et sur l'aspect d'avoir un bloc défensif compact, des lignes bien resserrées, et de jouer la transition, de jouer le compte, le Maroc est plutôt performant dans ce domaine. Mais depuis des années, à l'image du match contre le Bénin en 2019, et eh ben quand il s'agit de de faire déjouer euh, le bloc équipe adverse, là le Maroc dans l'animation offensive a souvent eu des euh, des difficultés euh, pour euh, pour ça. Après, honnêtement, je ne saurais pas comment l'expliquer puisqu'il y a quand même euh, certains joueurs de de talent dans l'équipe malgré les absences. Mais euh, voilà. Après, pour revenir sur les propos de, l'un, de vos intervenants, je pense pas qu'ils ont fait preuve d'un manque d'humilité. Je pense que Regragui, le premier, il est au courant de l'histoire du Maroc en, en Coupe d'Afrique sur ses 20 dernières années. Parce que si vous regardez bien, il y a une stat concernant le Maroc. Depuis 2004, le Maroc a gagné un match à élimination directe en Coupe d'Afrique. Mmh. C'était, c'était mmh. celui contre le Malawi en 2021. Eh oui. Donc, elle est terrible, euh,
2: cette stat. Elle est terrible. C'est il n'y a aucune est... demi-finale depuis 20 ans.
4: Ouais, ouais, c'est ça. Depuis 20 ans. Donc euh, Honnêtement, je pense pas que c'est un manque d'humilité. Voilà, non, la... mais co- co-
2: comment on l'explique ça Alors forcément, là, là la, la théorie de, des équipes euh, du Maghreb euh, qui n'arrivent pas à performer en Afrique subsaharienne lors d'une Coupe d'Afrique des Nations va prendre un peu plus d'épaisseur Je ne sais pas réellement ce qu'elle vaut parce que certains ont réussi à le faire, hein, Henri Oui,
1: l'Egypte l'Égypte, L'Égypte, euh, en 1998, au Burkina Faso, en 2008 ouais. au Ghana, en 2010 en Angola euh, Excepté l'Egypte, euh, aucun pays d'Afrique du Nord n'a réussi à remporter une coupe d'Afrique des Nations organisée en Afrique subsaharienne. Donc cette théorie là, euh, elle, elle, elle est, elle est, elle est, avérée. sauf, après, le, Maroc. Je... sauf le Maroc bien évidemment. Voilà, ça, après, ça, ça, après, ça. Je... après je pense. Après, je pense que le Walid Regragui n'a pas manqué d'humilité, son équipe non plus. Parce que je, je me rappelle lors de la dernière rencontre amicale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ici à Abidjan, j'étais là, justement en conférence de presse, lorsqu'on lui avait posé la question de savoir dans quel état d'esprit ils vont aborder cette compétition et qui sont les favoris annoncés, Il a tout simplement ouais. dit qu'ils ne sont pas les favoris et qu'il va falloir être humble euh, pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Parce que cette compétition, le contexte, il est différent par rapport à l'exploit euh, que le Maroc a réalisé à la dernière Coupe du monde. Et finalement, on constate que il n'ose n'ont réussi à être au niveau. La statistique qui est terrible, c'est quand même 4 défaites en 5 matchs de confrontation directe sur les 20 dernières années. Pour une équipe comme le Maroc qui regarde de joueurs assez intéressants, l'auditeur parlait tantôt de la difficulté du Maroc à désactionner les blocs bas. C'est, 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 c'est une situation incompréhensible quand on sait que dans cette équipe, tu as des joueurs qui, savent, euh, qui sont très bons dans les petits espaces. Il y a quand même Azedine Ounahi, euh, Céline. Amala était, était aujourd'hui présent également sur le terrain, Soufiane Amrabat, mais le Maroc n'a jamais été on en fera mesure une de, de se sublimer, de se surpasser face à cette formation on fera une sud-africaine qui était vraiment costaud également.
2: Tout à l'heure, euh, des lions de l'Atlas, bien sûr. Hein. Yazid, je te remercie. Si tu veux ajouter un mot, tu, tu peux le faire. On fait une pause dans un instant. Bon, bah, L'année prochaine, il y, a la, il y a la canne chez toi, au Maroc. Hein. Bah, euh, le... Là, il y aura l'attente et la pression. Bah,
4: c'est ça. En fait, si on avait fait une bonne canne, ou même plutôt la remporter Parce que quand même quand on voit le tableau du Maroc On va dire qu'on était du bon côté On serait qualifié, on aurait joué le Cap Vert Derrière on aurait joué l'Angola ou le Nigeria Il y avait moyen de faire une bonne canne Ça fait que là on fait bah, on sort prématurément C'est-à-dire que ça met beaucoup plus de pression Pour la canne à venir sur les attentes Alors que si on avait fait un beau parcours et voire même la remporter On n'aurait pu pas préparer Sereinement la prochaine édition faudra faire avec Walid Régraï aussi, il faudra qu'il fasse avec parce qu'il y a des choix voilà, quand même qui sont pas très bons. quand On voit que sur le but, c'est Mazraoui qui couvre. Qui couvre sur le premier but sud-africain. Et ça fait un mois qu'il n'avait pas joué Mazraoui. Il a joué au cas ah, match oui. du premier tour. Le lancer directement comme ça. Il traîne un peu la patte. Peut-être que c'est dû à un, un manque euh, bah, tout simplement de conditions physiques. Il traîne derrière la patte. Il y a pas manque de derrière, rythme, quoi, et un ça. manque de rythme peut-être. Oui, oui. Il couvre leur jeu. Et ça fait un zéro pour euh, pour euh, l'Afrique du Sud. Après, voilà, j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme. Une contre-performance, c'est factuel. Après, voilà, il n'y a, a pas tout à remettre en cause, que ce soit le travail, que ce soit de Eric Raghi, que ce soit le travail de la fédération, que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, donc euh, on va dire qu'il n'y a pas à tout à reconstruire loin de là. Oui,
2: bien sûr que non. C'est un football qui grandit, qui se développe. On a longtemps parlé sur RMC de l'Académie, notamment, qui fournit de plus en plus de, de, de joueurs. Hein. On parlait de Naïef Aguirre, notamment, on en parlera tout à l'heure. Hein. C'est le seul c'est qui a très été, gros été gros très cas bon euh, ce soir. Hein. Il fait une énorme, énorme canne. On fera une évaluation des Marocains avec vous au 32-16. Yazid, merci. Très bonne soirée à tous. Merci. À très vite sur RMC. Euh, on fait une pause. On vient dans un instant avec euh, Hamza Ramani, Henri Akodo, Mickael Poté. Vous au 32-16. Tiens, si jamais il y a des supporters sud-africains, francophones, n'hésitez pas à faire le 32-16. Je sais qu'on est écouté aussi en Afrique du Sud. Alors n'hésitez pas à venir vous mêler au débat dans lafter Can sur RMC. On revient dans quelques secondes. À tout de suite. RMC, lafter Can.